0: ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto volver a saludarlos por aquí, por los micrófonos de su podcast, El Gato Económico. Aprovecho el día de hoy, primero de julio del 2021, Día de los Ingenieros. Recuerden que en este podcast invitamos a todos los ingenieros a convertirse en Ingepreneurs, emprender, hacer su negocio y los que están en un trabajo que sean entrepreneurs, que crezcan, que innoven, que emprendan dentro de su empresa y los que están estudiando, que próximamente se conviertan en unos exitosos ingenieros. El día de hoy el tema será, y les platicaré la historia de cómo inicié mi empresa. Este podcast servirá de ejemplo para muchos de cómo pueden iniciar su empresa. La clave, creo yo, para cualquier emprendimiento, negocio o idea, proyecto que tengas, es la disciplina. Entonces creo que esa fue la clave del de emprendimiento que les voy a platicar. Por allá nos remontamos a 1900 95, 92, 95. Estaba estudiando la preparatoria en un Cebetis, Cebetis número 43 en Los Mochis, Sinaloa. Una preparatoria que tienes la oportunidad de hacer una carrera técnica al mismo tiempo, lo cual es muy interesante porque te, te gradúas con una preparatoria, un bachillerato general y además un título en alguna carrera técnica. En mi caso fue técnico electricista. Ya desde entonces veía y me vislumbraba que iba hacia la carrera de ingeniería, me gustaba mucho ingeniería electrónica y pues la carrera o la preparatoria que más se acercaba o especialidad era electricidad. En la prepa teníamos contabilidad, había alimentos, dibujo técnico. Creo que todavía no estaba computación o apenas estaba queriendo arrancar. Era muy difícil. Apenas había las primeras compus en esa preparatoria. Eh, llevamos algún taller en alguna ocasión, pero no no había pues muchas computadoras. Y estaba alimentos. Entonces, la más alineada era electricidad. Entonces, la clave para ir avanzando rápido, pues quería tener un negocio, pero primero tenía que tener una buena educación, una buena carrera profesional y para tener una beca, para poder pagar una universidad privada, que era una de mis intenciones, uno de mis retos y mis deseos, pues decía, saliendo de una universidad privada es muy probable que encuentres trabajo. No era lo que decían. Y en la universidad que yo tenía puesta la mira era el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey siempre se ha dicho, tú te gradúas ahí con trabajo. Y eso no es cierto, ¿no? Eso eh, yo creo ya con el tiempo he descubierto que cualquier universidad, claro, como hablamos de disciplina, si eres disciplinado, tienes buen desempeño, buenos logros, buena relación, buen networking, buenas relaciones con profesores, seguramente antes de salir de la carrera tendrás trabajo, tendrás prácticas pagadas, tendrás muchas oportunidades, pero si te dedicas a pasarla tranquilamente, pues ahí es donde se empieza a complicar esto, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando que me quería ir a estudiar al Tecnológico de Monterrey, sabemos que es una institución muy cara, una colegiatura carísima, entonces decía, ¿cómo le voy a hacer si mis papás no me pueden pagar esa universidad? Y ya delante de mí iba un hermano, mi hermano Teodoro, muchos saludos, él ya también estaba estudiando, para esas épocas ya estaba estudiando, ya iba a media carrera, y pues un gran ejemplo, él estuvo becado en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, puede ser a seguir los pasos, seguir el caminito, pero con un reto diferente. El reto que tenía él, él tenía una beca, beca crédito, que es lo más común que, que sabemos que hay. Te dan una parte de dinero y una parte lo debes, ¿no? Para cuando te gradúas. Yo tenía... Pues la intención de estudiar y no de ver, porque vi en la complejidad que tuvo mi hermano, pues trabajar, esforzarse para pagar ese crédito. Otros amigos que tuvieron de él la misma beca, yo dije, ¿cómo le puedo hacer? Entonces ese era como mi primer trabajo, como primer mi primer ingreso, decir, ¿cómo le hago para tener una beca de que me pague todo? Entonces estudié, me preparé, averigüé sobre el tecnológico de Monterrey y vi que la beca era beca de excelencia, se llamaba, y que le daban al Cebetis 43 una sola beca. ¿Cómo se ganaba esa beca? Tenías que ser el mejor promedio, tenías que sacar las mejores notas de la preparatoria y con eso te hacías acreedor de la beca, claro, sacando un puntaje de 1,400 puntos automáticamente tenías la beca. ¿Qué consistía la beca? En tener el 90% de la colegiatura regalado, gratis. Claro, mandé un promedio y demás requisitos, pero ese era el reto. Desde entonces me puse las pilas toda la preparatoria, logré obtener el primer lugar de aprovechamiento, saqué el puntaje en el examen de admisión y toma, tengo mi beca. ¡Wow! Primer logro. Pero llego al TEC, veo, éramos cientos o miles de compañeros Creo que en esa época el sistema tecnológico o el, el campus Monterrey tenía 17 mil alumnos, creo que en el sistema 70 mil. Luego empecé a ver que en la carrera de ingeniero electrónico habíamos un puño por semestre, alrededor de 100. Entonces, nueve semestres, 900, como 30 campus. saquen cuenta y luego vi las otras universidades y todos los que daban electrónica y dije, chin, ahora el reto está más complicado. Hay que ser de los mejores para poder conseguir un buen trabajo, que era lo que hablábamos. Quiero hacer mi empresa, es a donde voy, pero no tengo dinero para estudiar, menos para hacer una empresa. Entonces vean cómo vas preparando todo el camino para poder tener una empresa. Entonces dije, voy a intentar ser excelente con esta beca de excelencia en el tecnológico, para que como bien dije. Los maestros me recomienden. Se me abran las oportunidades. Y seguimos avanzando para poder ahorrar. Y poder hacer mi negocio. Acuérdense que uno de los consejos bien importantes. Si tú quieres hacer un negocio. Ahorra y ten seis meses. Seis meses de vida económica. Debes de ahorrar. Y tener. Si tú no trabajas. Y tu negocio no te da un solo peso, un solo centavo, un solo dólar, que tú tengas dinero para mantenerte, no seguir el mismo nivel de vida, pero cuando menos un nivel interesante durante seis meses. Entonces, para lograr eso, primero que nada, hay que trabajar o conseguir ese dinero. Entonces, la que se me ocurría a mí era trabajar y hacer ese dinero. Entonces, avancé los cuatro años y medio que duró la carrera. Ya les platiqué en el otro capítulo que me fui a intercambio. Estuve por allá en Estados Unidos. Eh, me siguió motivando por ahí mi coach, que hiciera empresa, pero no podía, no tenía los recursos, eh, regreso, termino la carrera, bueno, cerca de terminar la carrera, estaba cursando el octavo semestre, y había una feria de trabajo, asistan, asistan muchachos a las ferias de trabajo, hay muchas oportunidades, había una feria de trabajo, había una feria en el TEC de empleo, que ocurría una vez al año, eh, y ya tenía yo puesto en el radar una empresa que se llama National Instruments. Una empresa líder de electrónica, de automatización industrial de Texas, de Austin, Texas, que asistía al tecnológico de Monterrey a reclutar ingenieros electrónicos de sistemas. Previamente yo ya sabía que esta, esta empresa venía hice mi tesis o mi proyecto de ingeniería sobre ese, ese software que se llama LabVIEW, aprendí LabVIEW, no venía en la carrera, yo decidí aprenderlo. Vean los esfuerzos que se han ido platicando. Prepa de excelencia, buena carrera, aprender un software que no te pedía la escuela. Hice mi proyecto sobre algo que no me exigía la universidad, pero yo poniendo mi mira en esta universidad que contrataba muchachos ingenieros para llevarlos a Estados Unidos, Gran oportunidad de tener buenos ingresos para poder ahorrar y rápidamente empezar mi empresa. Todo el esfuerzo. Llega a las entrevistas por allá en el eh, 99, 99, sí, como octubre del 99, 1999. Pues una serie de entrevistas. Vamos muchos. Hay un auditorio. Te invitan, te presentan la empresa, te enamoran te empiezan a pedir una serie de filtros. Uno de los filtros era pues tener un excelente promedio. Recuerdo creo que era arriba de 90, si no, ni pasabas a la siguiente ronda. Tuvieras inglés, que tuvieras recomendación de profesores y otros temas. Pues fue una ronda. La siguiente ronda fueron entrevistas y fueron descartando esta empresa. Finalmente, me dan la excelente y grata noticia de que fui seleccionado para ir a una entrevista a Texas, al Corporativo Mundial de National Instrument. Una vez seleccionado para esta entrevista en Texas, lo que yo les indiqué fue puedo ir, pues acabando el semestre, me dijeron, ¿cuándo puedes venirte acá a visitarnos, Blasios? No, pues, les digo, este, ya acabando el semestre, que es aproximadamente el 9 de diciembre, por esas fechas. Me invitan, me mandan el boleto, voy a Texas, luego les contaré esa historia, cómo está la entrevista, pero ahorita vamos rápido. Una excelente, pues, complicada y excelente entrevista, porque es todo un día, bueno, mil cosas. La, lo padre de esto, fui, regresé, estaba por ahí en mi casa en diciembre recibo un sobre de FedEx con una propuesta de trabajo acuérdense que estoy en octavo semestre todavía me falta un semestre de la carrera y ya estoy recibiendo una oferta de trabajo de una empresa de Estados Unidos donde me dice, Blasios, te esperamos queremos que seas parte de nuestro equipo, aquí están los papeles para tu visa de trabajo, vente a vivir a Estados Unidos, te queremos acá wow yo les llamo por ahí 20 de diciembre digo, este, estimada señorita, le digo, muchas gracias por la propuesta, pero yo me gradué dentro de un semestre, no hay problema, te vamos a esperar. Entonces, ah, no, pues genial, hago mi último semestre, termino por ahí de mayo del 2000, en, inicia mi proceso de visa, y para septiembre del 2000 yo ya estaba trabajando en Austin, Texas, con visa de trabajo, H1B, todo listo para arrancar. Entonces, arranco pues de varios logros, arranco uno de los más importantes que es tener un buen trabajo para demostrar tus capacidades. Ser un intrapreneur, como les platico aquí. Hice mi mayor esfuerzo, grandes logros, llegué a ser gerente de ventas, vengo a México, tengo 10 estados a mi cargo. Pero pasé por muchas etapas contestando el teléfono, atendiendo a los clientes, soporte técnico, soporte en campo, visitas, capacitaciones, cursos, expos y demás. Durante cuatro años y medio estuve en esta empresa ahorrando, 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 ahorrando. Claro, disfrutando. Ya también habrá muchas historias, muchos momentos que les platicaré cosas que fui haciendo en este tiempo. Pero ahí en el 2001, un año y cachito... Después del arranque inicia Logic Bus, nuestra empresa. Mi asocio con mi hermano Teodoro que ya llevaba el cinco años de graduado, trabajando también por varios lugares, Japón, Estados Unidos, México. Juntamos los dos un dinero, pero muy pequeñito, muy pequeñito. Juntamos el dinero y arrancamos la empresa. Vean todo el esfuerzo que hay detrás para juntar el capital de arrancar una empresa, les estoy hablando de tres años de prepa, cuatro años y medio de universidad, un año de laborar, y no me salgo de ahí, yo la empresa arranca, pero yo trabajo tres años y medio más, y es cuando decido integrarme a la empresa, me nombran director, y desde el 2004, julio del 2004, soy el director de Logic Bus socio y director entonces vean el largo esfuerzo la moraleja aquí pueden durar más, pueden durar menos si tienen socios capitalistas pueden arrancar antes, pero es un camino largo es un camino de esfuerzos, es un camino de disciplinas porque si lo queremos rápido solamente que ya traigamos ese apoyo económico o que, como siempre les digo, aquí en el Gato Económico, empiecen cuanto antes. Si empiezan en la secundaria o en la prepa con sus pequeños negocios, podrán ir ahorrando para quizás cuando estén en la universidad o se gradúen, arranquen su negocio. No tantos años después. Yo empecé el negocio un año después, pero me integré al negocio tres años y medio después para poder mantener ese negocio porque de mi salario pagaba a los empleados que había en ese momento. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero contarles más. Esta es una breve manera o una breve explicación de cómo arranqué mi negocio, cómo me asocié. Vean la clave que es asociarte con alguien para ir lejos. Vean la clave de la disciplina para que cuando arranquen su negocio, esto sea fácil. Porque otra vez, la clave en el negocio, que hoy en día ya tenemos 20 años, estamos en el 2021, arrancamos, acuérdense, en el 2001, ya estamos cumpliendo 20 años ahora en octubre, para mantenernos y poder seguir vigentes, sigue siendo la misma clave, la disciplina. Entonces, yo me topo con muchos ingenieros, entrepreneurs que les interesa emprender y me dicen, yo voy a ponerme las pilas cuando tenga mi negocio. El consejo es, no se esperen. Pónganse las pilas, sean intrapreneurs, sean profesionistas exitosos en sus trabajos para cuando lleguen a su empresa estén listos y preparados con una disciplina impecable claro siempre mejorable me despido de ustedes otra vez más sintonícenme pasen el link a sus amigos pasen el link a los muchachos estudiantes, muchas ocasiones ellos necesitan estos tips y los que ya nos graduamos y andamos más adelante en la vida y queremos emprender por aquí les seguiré pasando muchos tips Muchos saludos y nos vemos pronto.